0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van een speciale editie van Homework History. Ja hoor, het is weer zover. We doen vandaag de Weltwonde. Niet en vandaag...
1: Maar. Het is nog mooier dan anders.
0: Exact. Vandaag is het de twee Stuks editie.
1: Dat betekent dat we twee wereldwonderen in één keer behandelen, omdat we het zo leuk vinden om te doen.
0: <laughs> omdat er zo over te zeggen valt, dachten we. We kunnen ook wel gewoon twee dingen doen.
1: Je kunt je lol niet op <laughs> vandaag.
0: Nou, welke gaan we behandelen?
1: We gaan behandelen de tempel van Artemis in Efeze en het mausoleum van Halikarnassus. En deze twee passen wel goed bij elkaar, want ze bevinden zich allebei um, in het huidige Turkije, dus in, op het Anatolisch schiereiland, um, wat, toen, wat toen natuurlijk nog, uh, nog Grieks was. Um, dus uh, ze staan redelijk dicht bij elkaar en ook qua tijd, dus, uh, ja, qua tijd komen ze eigenlijk allemaal ongeveer uit dezelfde tijd. Dus, we beginnen met de tempel van, uh, van Artemis in Efeze. Um, want Efeze, dat, dat, dus uh, dat was een plaats aan de westkust van het Anatolisch Schiereiland. Dus wat, nu, wat we nu eigenlijk uh, Turkije noemen.
0: Bestaat die plek helemaal niet meer eigenlijk? Uh,
1: ja, volgens mij niet, nee. Want het, ze hebben het steeds over een andere Turkse plek die erbij ligt. Moet je even zeggen. Seljuk.
0: Moet je even zeggen. Nee, die bestaat niet meer. Dan knip ik dat erin. De
1: oplichter heeft meteen stoere praatjes. Nee, die stad bestaat niet meer. Uh, het, ligt, uh, het ligt vlakbij de, de huidige Turkse stad, Selçuk. Er staan trouwens nog wel ruïnes, dus je kunt er wel naartoe. Ook naar de tempel, die staat nog deels, uh, deels overeind, uh, maar de stad zelf niet. Destijds was het een, hele, een uh, stad met heel veel aanzien. Het was een hele rijke stad. Um, en in de tijd van de, van de bouw van, van de tempel van Artemis, in 550 voor Christus, werd dat gedeelte, dat Anatolisch schiereiland, of in ieder geval het, uh, het westelijk deel daarvan, bestuurd door het koninkrijk Lydië? En de Lydiërs dat, ja, dat, dat waren een soort Grieken. Um, en vanaf 1200 voor Christus
0: bestond het al. Maar vielen die ook onder een andere heerschappij um, of zo, waren die gewoon zelfstandig?
1: Ja, zelfstandig. Oh, okay. Dus je had gewoon het koninkrijk Lydië. En vanaf 1200 voor Christus bestond het al en het is gevallen in 546 voor Christus aan de Persen. Dus zoals je misschien al opmerkt, dat is, pas, dat is echt maar vier jaar later dan de bouw van de tempel. Dus ze waren net op tijd met het bouwen van die, van die tempel. En koning Croesus, dat was de laatste koning en dat was dus ook de opdrachtgever voor de bouw van de tempel. De tempel die is gebouwd door de architect Gersifron. Even wat kleine details over de tempel. Hij was 115 meter lang. ...en 46 meter uh, wijd uh, en 13 meter hoog. En feitje, het is de eerste Griekse tempel van Marmer. Moet ik nee. nog even iets vertellen over Artemis?
0: Nou, ik ben wel benieuwd wie, uh, aan wie die tempel was gewijd. Vertel maar Precies.
1: Me precies. <laughs> kan ik kan er niet over ophouden. De tempel die was gewijd dus aan de godin Artemis. En Artemis, dat is uh, een van de belangrijkste Griekse goden... Ze is de dochter van de oppergod Zeus en uh, Leto. Uh, en Leto, dat was niet de vrouw van Zeus, maar dat was dus, een, uh, was dus een van de vele slippertjes van Zeus. Ze is de tweelingzus van Apollo. Uh, in, het in het Latijn wordt ze Diana genoemd. Daar zou je er ook van kunnen kennen. En ze is dus de godin van de jacht van vrouwen en van de maan. En ze wordt vaak afgebeeld met een hinde en soms met de maan. Dus dat is, dat is Artemis. Okay. En daar was dus deze hele grote tempel aan gebijt.
0: Alleen die tempel die bestaat dus vier jaar. En daarna wordt het overgenomen door de persen. En wat gebeurt er dan met die tempel?
1: Die tempel die, uh, die blijft gewoon bestaan. Die wordt niet verwoest door de persen. Uh, alleen later brandt die af. Uh, 356 3, brandt die af. Ja, hij is dus daarna nog eventjes herbouwd geweest uh, rond 323. En die tempel die was zelfs nog groter. Die is daarna dus ook weer verwoest. Maar de ruïnes daarvan, die kun je, kun je nog, steeds, uh, nog steeds bezoeken.
0: Wat ik dan wel interessant vind is die persen. Hebben die dan niet, uh, die dan niet een andere god in die tempel geplaatst ofzo? Of, zo? of gingen die, waren die zo, hadden die zoiets van, oh, dat is prima als je Artemis aanbidt in deze tempel.
1: Dat a een stupid question, I think. That's is een stupid question. Ja, nee, toen is de tempel dus gewoon blijven staan. Want de Persen die waren dus vrij uh, tolerant in, het, in het, het behouden van je eigen religie. In principe zijn alle, is, is alles gewoon wat Grieks was, is gewoon Grieks gebleven. En Artemis is gewoon uh, aan, aan Bede gebleven, alleen dan onder Persisch bestuur.
0: Dan gaan we door naar het tweede leukste onderdeel van deze. Podcast, namelijk het mausoleum van Halicarnassus. En wat was dat? Een mausoleum? Nou, dat woord gebruiken we nu nog steeds om graftomben te zeggen. Met een duur woord. Dus wat was het? Het was een graftombe. En het was een graftombe van meneer Mausolus. Dus dat was eigenlijk de reden dat dit een mausoleum nu wordt genoemd. Het is eigenlijk vernoemd naar die persoon die daar begraven Oh, ging
1: dat wist ik helemaal niet. Oh. Ja, leuk, weet je. Dat is een heel goed, weet je. Ja.
0: En het heet van Halicarnassus. Je zou dan denken: oh, dat is het de graftomben van Halicarnassus. Maar Hannicarnassus was dus een plaats. Ja. En dat is dus het oude Bodroen. Dat kennen de meeste mensen wel van. In een all-inclusive resort liggen. Het Mausoleum werd gebouwd tussen 353 en 350 voor Christus, dus drie jaar. En dat was eigenlijk tijdens de heerschappij van de Hectomniden. Nou, die heersten daar nou, niet zo heel lang, maar een jaar of zestig. En de Hectomniden waren een zelfstandig onderdeel van het Rijk van de Persen. Dus op die manier moet je daar eigenlijk ja, zien. Dat.
1: Dus diezelfde persen die dus inderdaad in het, in de, in het vorige verhaal uh, binnengemarcheerd kwamen.
0: Exact. En uh, degene die daar begraven laag, lagen waren dus Mausolus en zijn vrouw. Dus uh, die twee beelden daarvan, die zijn ook nog bewaard gebleven. Die staan volgens mij tegenwoordig in het British Museum. Maar schiet me daar niet uh, op lek. Nee, hoe zeg je dat? <laughs> dus schiet er niet op schiet mij niet op lek. Want dat weet ik niet helemaal zeker. Maar in ieder geval, die twee beelden bestaan nog wel. Dus, maar we weten in ieder geval dat het... Dat zij de twee personen zijn die daar eigen begraven. Uh, meneer Mauselus was de Satrap. Oftewel, dat was de belangrijkste bestuurder. En zijn vrouw was Artemisia. Uh, was dus de vrouw van de belangrijkste bestuurder. Nou, er zijn heel veel gebouwen op geïnspireerd. Ik ga ze allemaal niet noemen, want het zijn er te veel. Maar hartstikke leuk. Dan heb ik nog wel een
1: adder. Ik heb de een adder. adder ja. De adder van de week. Kijk, weet je wat
0: nou superleuk is aan deze, aan deze, aan deze graftombe. is, Er zit echt eens een kruikje in.
1: Ja, geweldig! Dit is geweldig! Ja, je... <laughs> nou, ik zit, ik zit op een puntje van mijn stoel.
0: <laughs> een kruikje met een inscriptie van Xerxes I. En dat is natuurlijk heel vreemd, want dat was de koning van de Perzen. En wat doet dat kruikje daar in, in die graftonde? Nou, het was waarschijnlijk een geschenk van Xerxes aan koningin Artemisia tijdens de tweede invasie van Griekenland. En zij was admiraal in de zeeslag bij Salamis. Dat is een hele bekende zeeslag waarbij... Oké, okay, oké. Okay. Ja, dat was een hele bekende zeeslag tussen de Grieken en de Persen. En uiteindelijk is dat dus als een erfstuk waarschijnlijk terechtgekomen in de tombe van Mauselus en zijn vrouw Artemisia. Die, opvallend genoeg, dezelfde naam heeft als die admiraal ten tijde van de zeeslag bij Salamis. Dus in die lijn is dat kruikje blijkbaar doorgegeven en uiteindelijk in die graftom beland. Dan heb ik nog iets te vertellen over hoe het aan zijn einde kwam. Uh, diverse aardbevingen eigenlijk, die maakten einde aan de tempel. Uh, de kruisvaders, die, nog, uh, die gebruikten de stenen om verder te bouwen aan de Petrusburg. er werd dus met de stenen van een mausoleum gebouwd. Dat zit er nu nog steeds in? Dus die burg bij Bodrum, daar kun je nog steeds naartoe en dan kun je nog steeds de stenen zien die zijn gebruikt om die uh, burg te bouwen. Um, Als je even van het
1: resort af wilde, kun je daar even eventjes, een eventjes snel, uh, snel tripje naartoe.
0: Exact, dat is hartstikke leuk. En dan kun je nog een stukje zien van het mausoleum van Hadrianus. Verder zit de fundatie is er nog te zien. Dus dat is ook nog heel leuk. Er zit volgens mij een museumpje bij tegenwoordig. En een aantal beelden en nou ja, andere dingen die je kon vinden in het mausoleum zijn bewaard gebleven.
1: En het en... kruikje, die zit in het British Museum?
0: dacht het wel, dacht het wel. <laughs> Oké, okay,
1: goed. Dus je kunt eigenlijk beter naar Londen gaan als je iets wil zien. Dat is
0: altijd een goede, goede tip. <laughs> nou, we hopen jullie het leuk vonden deze versnelde aflevering van Homework History met maar liefst twee stuks werkwoonden. En we zien jullie graag de volgende keer weer.
1: Tot de volgende keer.